0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 137. programında yine birlikteyiz. Bir hafta daha daha Türkiye ekonomisinde geriye dönüşü kolay olmayacak bozulmaları e, izliyoruz ve anlatmak durumunda kalıyoruz. Maalesef bu ülkede e, gaflet ve delaletle yapılan hataların neticesinde bütün toplum yoksullaşıyor. Üstelik bunların çözümü uzun yıllar mümkün olmayacak hatta belli hasarlar ebediyette kalacak. Şimdi şu anda bu yayını izlediğiniz dakikalarda dolar kuru 17 lirayı da geçti. Burası kritik eşiklerden biriydi. Tabi e, hiçbir yer, e, hiçbir rakam diğerinden e, ayrı değildir. Psikolojide buna veririz. İşte 16 lira, 17 lira, 20 lira, 10 lira bu tip şeyler. Yoksa her bir basamak esasında birbirinin aynısıdır. E, ve buraları da teker teker geçiyoruz. Hem de yürüye yürüye geçiyoruz. E, rezerv satmıyor değiller. Yine satıyorlar ama e, çekilerek satıyorlar. Çünkü elde çok az kaldı. Ayrıca Haziran ayında devletin e, dış güzeltiyorum. E, Giren anlamda dış borç döndürmemizin yoğun, zorunlu bir, e, zorlu olduğu bir aydı. Dolayısıyla eldeki muhimatı da hızlı bir şekilde kullanmak istemiyorlar. Fakat 23 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısına kadar bu baskı devam edecek. Belki de o toplantıdan hemen önce veya sonrasında yine bir e, politika değişikliğine gidilmezse ki muhtemelen öyle. 18-40'lık bir önceki dönemin rekorunu da kırmış olacağız ve yani 6 ay bile geçmeden kur korumalı mevduata dayanan döviz rezervlerinin iyice satılması dayanan sistemde e, etkinliğini yitirdiğini hep beraber izleyeceğiz. Tabi Ukrayna savaşı olmasa bu böyle olmayacaktı. Bu kadar hızlı olmayacaktı. O zaman e, bir yıllar bir buçuk yıl e, yani belki seçimlere kadar bu işte yetiştirme imkanları olabilirdi ama Ukrayna savaşından ötürü bizim enerji faturamız ayda 3-4 milyar dolar arttı. iki katına çıktı. Turizm de hala beklenenini vermedi. E, yatırımlar zayıf seyrediyor. E, ve haliyle de e, bir yandan da enflasyon sarmada girildiği için e, kimse de parasını dövizden bozmuyor. Böyle bir ortamda e, geri dönüş olmayan yola girdik. Önümüzdeki günlerde de dolar kuru'nun böyle rahatlıkla ilerlediğini görürsek hiç şaşırmamak gerekiyor. Bu şekilde ilerlediği müddetçe bir yere kadar e, finansal piyasalarda büyük bir şok yaratmıştı o yüzden de borsa yukarı gidebiliyor insanların keyfi yerinde gibi zaten e, Türk lirasının rekabet gücü olmayan yerdeydi kur yani bazen şöyle dinliyor bir kur korumalı mevduat benzeri bir şey çıkardı düşerdi. oralara gitmedik o zaman köpükte o fiyatlar şimdi bu fiyatlar köpük değil şu an bu fiyatlar gerçek hatta hala yetmeyen fiyatlar hala uluslararası rekabetimizin güçlü, yeterince güçlü olmadığı e, kur seviyesi burası nereden biliyoruz Yılın ilk 5 ayında 40 milyar, 42 milyar dolar sanıyorum e, dış ticaret açığı verdik. Bunu kapatacak bir turizm gelirimiz yok. Bunu kapatacak başka bir e, taşımacılık gelirimiz yok. Böyle bir ortamda doğal olarak Merkez Bankası ne kadar kısmi sermaye kontrollerini sürecini başlatsa da işte ilk önce ihracatçının gelen dövizlerin %25'ini sonra %40'ını muhtemelen yakında %50'sini satsın demeleri gibi aman işte saat 10-16 dışında döviz almayın alırken isim verin gerekiyorsa ee, telefonla arayın, ikna etmeye çalışın gibi bir önlemler birazcık da artacak. Çok da işe yaramadığını göreceğiz. Ee, asıl sorun bütçede. Niye bunlardan bahsedip bütçeye geçiyorum? Şundan ötürü bütçeyi çevirebilmek için ciddi bir parasal genişleme gitmek zorundalar. Güvenin olmadığı ve Türk lirasının getirisinin çok düşük kaldığı bir ortamda yaratılan her para yani e, para, parasal genişleme ile oluşturulan her likli de dönüp dolaşır döviz veya alt hesaplarına. Doğru gider. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda buna geçmek durumda kalacaklar. Buna geçtikleri gibi de e, kur birazcık daha artmak durumda kalacak. Bir yerden sonra onu kestirmek zor ama bence oralara da yaklaştık. Baya yaklaştık hatta. Kendi kendine kötüleştiren bir e, duruma geçebilir. Yani çok daha hızlı bir e, süreç izleyebiliriz. Tıpkı Kasım-Aralık aylarında geçtiğimizin olduğu gibi. Hemen ilk senaryom değil, bu kadar değil ama kesinlikle olabilir. Bu esnada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, şu anda daha önce hiç yüzmediğimiz, daha önce hiç açılmadığımız sulardayız. Ee, bizler ister akademiler olsun, ister piyasa e, profesyoneller olsun fark etmez. Daha önce yüzmediğimiz denizlerdeyiz. Dolayısıyla bizim bilgilerimizde bazı yerlerde sinklerden fazla değil. Yani sağda solda dolar 20 lira olacak veya 30 liraya geçmez bilmem ne gibi laflara çok dikkate almayın. Şu saatten sonrası kimse bilmiyor. Neyi biz sizden hala daha fazla biliyor olabiliriz? O da şu. E, belli bir yere çıktıktan sonra bankalar sıkıntıya giriyor. Sermaye kontrolleri daha sert bir şekilde gelebiliyor. Onlar hakkında birazcık daha fikir yürütebiliyoruz. Ama e, burada çok fazla değişken birbirini etkiliyor. Yani... Sistem şöyle gitmiyor, enflasyon yukarı çıktı, o zaman kur bir birim daha yukarı gider öyle gitmiyor. Bir anda her şey bir kar topu gibi dönüşebiliyor. Bankalar bir anda sıkışabiliyor, insanlar ee, panik yaşayabiliyorlar. Süreç düşündüğünden daha hızlı ve daha sert gelişebiliyor. Bunun provasını geçtiğimizin Aralık ayında, Kasım değil Aralık ayında yaşamıştık. Dolayısıyla şuradan sonraki süreci öngörmek, şuraya kadar gider veya gitmez demek kolay değil. E, siz birazcık daha burada kendi başınasınız. Bu bizim e, çok özel bilgileri sizden saklamamız değil, e, dediğimiz gibi hiç e, geçilmemiş, sulardan geçmemiş ve geçerken de karşı tarafın irrasyonalitesiyle tutarsızlığın had safhada olması kaynaklı. Ama şu kesin şu saatten sonra bu yılı böyle çıkaramayacaklar ve bunun da çok ciddi siyasi sonuçları da olacak. Cahillik e, yerini bulacak, benim sizlere bir tavsiyem var. Ee, çok sevmeyebilirsiniz Orhan Pamuk ama ben romanlarını beğeniyorum ve özellikle son romanı veba gecelerini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ee, biraz spoiler gibi olacak ama belli yerleri anlatmak zorunda. Zaten izlerken de seveceksiniz. Akdeniz'in ortası küçük bir adada veba salgını var ve bu adada e, devlet zoraki koşullar içerisinde politikle zor durumlar var. Gayrimüslim ve Müslüman teba arasında sıkıntılar var. Osmanlı'nın içinde sıkıntılar var. 1901 yılında geçiyor. Karantina uygulanmaya çalışıyor. Ama tabi toplumda iyice eğitimsiz, böyle bir zor durumdasınız. Sonunda bir e, karşı devrim gerçekleşiyor ve yönetimi e, Cahil Yobaz Grup ele alıyor. Cahil Yobaz grubunda da en çok söylediği şey şu, e, bu karantina yasakları yüzünden ölülerimizi cenaze namaza gidemiyoruz, ölülerimizi yıkayamıyoruz diyorlar. Ve hemencecik bu işe e, ilk başta açıyorlar. Yani herkes ölüleri yıkamaya başlıyor. Zaten <gülüyor> veba mikrobu da en kolay oradan geçtiği için en sonunda herkes pıtır pıtır ölmeye başlayınca bir gece geliyorlar, yönetim idareyi bırakıp kaçıyorlar. Köşelere çekiliyorlar. Türkiye'de buna doğru gidiyor arkadaşlar. Be- i̇şi benzeri görülmemiş bir cahillik de bunlar oluyor. Nurettin Nebati'nin yani makamına saygı duyacağım, yaşına saygı duyacağım ama hakikaten böyle insanları Türkiye devletinde bürokraside görmek bizi çok üzüyor, kahrediyor. Ee, yani Ekonomi bilmemesiyle ilgili onunla dalga etsem bunu anlayacağından da şüphem var. O derece bilgisiz insanlar. Bunu da üzerek ifade etmiş olayım. Şimdi bugünkü programı daha hızlı kapatacağız. Çünkü çok da söyleyecek bir şey yok. Birazcık daha piyasa ediyoruz. Yurt dışı da birleştirip tamamlayalım. Bir, yurt dışı iyice kötü. Avrupa Merkez bankası daha sıklaşma yolunda gidiyor. Britanya zaten o yoldaydı. ABD en çok o yoldaydı. Ve son açıklanan istihdam verileriyle gittikçe de ABD daha bu konuda sertleşeceğini, hızını koruyacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bir. İkincisi, dünya genelinde bir staktilasyon endişesi var. Ee, Çin'deki koronavirüs karşı sıfır tolerans politikası antörü, ne tedarik zinciri sorunları devam ediyor ve küresel büyüme yüzde iki ila üç arasında düşecek gibi. Böyle bir ortamda normal koşullarda Türkiye ancak yüzde iki üç büyüyebilirken biz bir de kur artışını yaşıyoruz. Artı bunun üstüne bir de kur atay yaşama ihtimalimiz var. Merkez Bankası'nın sıvaplar hariç net rezervleri yüzde, e, düzeltiyorum 52,4 milyar dolar. Kur korumalı mevduatın toplam hacmi 55,7 milyar dolar. Bu yıl şu andaki gidişatta 600 milyar liralık bir bütçe açı vereceğiz. Ki bir kur veya seçim hazırlı olursa bu 800 milyar e, liraya kadar çıkabilir. Bir trilyon lirayı da görmez diyemem kesinlikle ve maalesef kesinlikle. İşte bu ortamda herkes oluşturulan her türk lirası e, krediler yolda dönüyor, dolaşıyor. Nereye gidiyor? Dövize doğru gidiyor. Döviz bozan yok. Tek döviz satıcı şu anda Merkez Bankası. İnsanlar dövize koşturmasa bile ihtiyacı olduğu için alıyorlar. Ve satıcı olmadığı için de kur çok rahat gidiyor. Merkez Bankası elinde çok fazla silah yok. Daha önce söylemiştim. Berat Albayrak'ın bu döviz rezervlerinin satışı ileride mutlaka yargılanacak. Çok ağır bir şekilde yargılanacak. Çünkü şu anda biz hem milli güvenlik yediğine sahibiz Hem de en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde kullanamıyoruz. Ama bu noktada ben de birazcık daha sizlere kızgınlığını belirtmek istiyorum. Tabii ki bu programı izleyenlere değil ama daha geniş. Kasım Aralık ayında bakın arkadaşlar bu kur 10 liraya geçerse çok başka yerlere gideriz. Bilmediğimiz yerlere gideriz. Bu bir sarmala dönüşür. Dediğim zaman birçok insan beni ciddiye almadı. Kur korumuna mevduatla finansal istikrar sağladık. Geçici süreyle 6 aylığına. Eğer Ukrayna savaşı olmasa da belki bir süre daha da sağlardık. Ama bu aslada bir enflasyon sarmalı yarattı. Ve şimdi beyaz yaka dönüp dolaşıyor ki her gün ben fakirleşim. E fakirleşirsiniz arkadaşlar. Siz bu ülkeyi seçime itmediniz. İtmemiz gerekiyordu hep beraber. Biliyorum herkesin gücü kısıtlı. Herkes hükümetten korkuyor. Evet acımıyorlar, insanları işten atıyorlar ama işte biz kaçtıkça da başımıza geliyor korktuğumuz şeyler. Şu anda resmi enflasyon %70.5. Buna da inanan kimse yok. %100 diyelim hadi. Hangi beyaz yaka %100 aldı? Devlet memurlarının emekliden alacağı para bile ancak 6 ay paketleştirdikten sonra gecikmeli. Resmi enflasyon düzeltmesi kadar. Memur sendeki adamın 100 bin lira maaşı var. Bu şuraya gelip düzgün bir pazarlık bile yapmıyor. Çünkü umurunda değilsiniz arkadaşlar. Siz bir tek siz, sizden mesulsunuz. Siz bunlara sahip çıkacaksınız. Benim kızdığım noktada buydu. O yaşamış oğlumuz Sarmal belki finansal bir türlü gitmedi. Kur korumuna mevduat sayesinde ama şimdi daha büyüğe gidecek. Çünkü bu kur Kurulun'a mevduat işe yaramıyor. O bütçeyi yok ediyor şu anda ama daha başka olan kısmı şu müthiş bir enflasyon içerisindeyiz. Ve artık şu saatten sonra orta üst gelir grubu bile yani birikimleri olan evini almış parasını dövizde tutanlar hatta gerekiyorsa parasını banka kasasında bankanın kendisiyle değil de alttaki kasalarda tutanlar bile yoksullaşma yaşayacaklar. Bu kadar kur artışıyla dövizdeki duruşunuzla bile onu düzeltemiyorsun. Artık şu saatten sonra bir tek en zengin en yüksek gelir grubu kendisini koruyabilir bu süreçte. Işte. Zaten Nurettin Nebati bile itiraf etti. Şu sistemde dar gelirlerin bir de hali kötü. Bunda bir nedeni var. yüksek enflasyonda büyümeyi tabi cahillikten bu yola girdiler ama bunda ısrar etmenin nedeni e, ekonomide çarklar hiç dönmezse daha tehlikeli olacak. Ama şunu da söyleyeyim. Oraya da gidiyoruz. Bu politikaya rağmen. Özetle arkadaşlar lütfen e, bizim e, endişelerimizi ciddiye alın. Bir tane ülkemiz var. Bakın Ekonomi bozulacak, bunlar gidecek, mevzus değil. Bunlar zaten gidecek, o iş bitti. Öyle böyle tıpış tıpış gidecekler, demokrasi okralı gidecekler. Sorun bu değil. Sorun geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşuyor. İktidar değiştiği zaman bile o iktidarın birçok e, vaadini gerçekleştiremeyeceği zorluklara doğru gidiyoruz. Bu iş aman işte e, bu mevcut AKP gider, arkadan IMF gelir, sıcak para gelir. Aa, ne güzel işte Türkiye zaten çok getirisi yüksek bir ülke. Potansiyeli var. Nüfusu genç. Avrupa'nın kıyısında bir Çin olabilir. Çin zaten dışarıda bırakılıyor. Rusya'da öyle oldu. Türkiye NATO üyesi hemen kalkınırız ederiz gibi bu işler öyle değil. Evet istikrar e, anlaşması paketi sonucunda bunları yaparız. Ama kalkınmayı yapamayız. O esnada sosyal devlet oluşturamadığımız süre, daha uzun süre yoksulluk yaşarız. Satın alma gücümüz daha uzunca bir süre böyle düşük devam eder. Bu yüzden ben burada yırtınıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Toparlayalım arkadaşlar. E, piyasa Son 3 yılda yaşadığı şokların biri Temmuz 2018'di, ikincisi Ekim 2020'di, üçüncüsü de Kasım 2021'di. Daha büyüğüne doğru maalesef koşuyor. Bu seferkinin çok net siyasi sonuçları olacak. Hatta belki de sosyal sonuçları olacak. Bunları da ilerleyen haftalarda konuşalım. Bu haftalık bu kadar. Görüşmekle hoşça hoşçakalın.